0: Está valendo Faircast de número 73, sendo iniciado neste momento com os meus colegas aqui de trabalho, de luta aqui no Faircast e nas apostas esportivas, já apresento aqui no meio da tela do meu lado e no centro aqui, Lucas
1: Calde, seja bem-vindo. Valeu Tiagão pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui novamente. Uma boa noite aí, bom dia, boa tarde, seja hora que você estiver ouvindo, é sempre um prazer estar por aqui.
0: Valeu, Lucas, obrigado pela presença. E na ponta esquerda, eu acho que quem vê o vídeo depois eu sempre me atrapalho, fica, fica ao contrário, então deve ser na ponta esquerda, para mim tá, mim que eu estou agora é na direita, mas deve ser na ponta esquerda, diga, você que está vendo o vídeo depois, ele caiu para a ponta para arrancar que nem o Marinho mais rápido. Francisco Máximo, seja bem-vindo.
2: É, jogo bem nessa faixa também, no campo, ponta uhum. esquerda, um, um falso ponto, um falso 9. <risos> <risos> Fala, galera, mais uma vez é um prazer estar aqui, meus amigos Thiago e Lucas. Vamos aí bater mais esse papo, essa resenha aí, vai ser da hora.
1: Esse cara é o um máximo.
0: <risos> é, é, é o máximo. Francisco Máximo. Beleza, Francisco, obrigado pela presença. É... Pronto, então pessoal, o seguinte, o Faircast de hoje nós vamos fazer o fechamento do primeiro turno, tanto da Série A quanto da Série B, esse é o apanhado geral aqui do Faircast 7.3, vamos fazer uma resenha aqui falando a opinião de cada um de nós, que como que cada um viu esse primeiro turno da Série A e esse primeiro turno da Série B, primeiro turno de Série A e Série B que foi um pouco diferente dos outros que a gente vinha, acompanhando, porque tem a questão do Covid, né? Então não tem torcida, é bem estranho, talvez é, diferente, né? E como que é, as equipes se comportaram nesse primeiro turno, nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui, tanto da Série A quanto da Série B. Vamos começar pela Série A, a nossa resenha aqui. Antes, uh, antes quero agradecer que o nosso patrocinador de novembro, que mais que renova aqui com o Ferquest que é o uh, Corner ProBet, né? O site Corner ProBet está mais uma vez aqui conosco no mês de novembro. Aqui o melhor site pago para análise de gols, cantos e cartões. Acessa lá. A gente vai deixar na descrição do vídeo também aqui um link para você ter acesso VIP, né? acesso gratuito. Aí
2: tem BTTS também. Tem bastante coisa, over 2,5, over gols. Tem tudo,
0: tem tudo isso ao site por dois dias. Como o Francisco estava falando, tem tudo nesse site, você pode ver, é, tem análise, enfim, tem uma aba só de gols, né? e aí você analisa lá o que é HT, FT, enfim, tem médias, tem te traz várias informações. A aba dos cantos, bom, como eu trabalho em cantos, o Francisco também, eu, eu só uso, praticamente eu uso só essa. Volta e meia eu olho lá a aba de gols, mas é muito raro, eu uso muito de cantos, tem handicap de cantos, tem informação sobre... É, casa Fora, Race, race isso, é, percentuais interessantes, que talvez não, não, não vai usar só isso para fazer a tua análise, mas ajuda bastante né? é, esses dados aí que, que, que você consegue através do site. Então, é muito uh, interessante. Francisco, tu já usou, tu usa o site, né? Tu, tu, já usou, já. tu já usou a aba dos cartões? Porque essa aí eu não cheguei a usar ainda, mas agora eu fiquei pensando... Não...
2: Não tem um fetiche muito nesse mercado, não.
0: É, eu, eu também não, mas. Mas é interessante,
2: tem gente que gosta, mas eu... tem
0: bastante coisa.
2: Eu abri lá, já olhei. Agora muitos gols, assim, over 2,5, over 1,5, um ambas. Eu, eu, eu tenho já, já tenho um fetichezinho um pouco maior por ambas marcas. Aí por ambas marcas, aí dou uma olhada lá de vez em quando, sabe? Fazendo aqueles estudos de leve.
0: Sim, sim. Ah é, tem uma, uma parte do ambas marcas bem, bem legal também no site. É, e a parte de cartões, para quem gosta, né, eu, eu também não, não mexo nisso, mas quem gosta dos cartões, mas, mas de curiosidade, quando tiver um Grenal, que vai ter no segundo turno, eu quero, eu quero ver essa parte dos cartões, o que vai trazer de análise de cartões, não é possível, deve ter uma chuva de cartões em Grenal. É assim também, tantos cartões no, no clássico lá, mineiro, ou não, Lucas?
1: Depende do contexto do clássico, né, se for uma decisão de mineiro, principalmente, pode apostar que vai ter alguém expulso, com certeza.
0: É. Alguém vai pro chuveiro.
2: Ah, no, clássico, no clássico dos milhões aqui, os caras até, até disputa de porrinha aqui, eles se matam aqui. <risos> aí, é sinistro, aí,
1: é sinistro, aí é sinistro, é
2: cara, aqui tu vê o jogo, tá tranquilo, meu amigo. Mas dá pro meio pro fim, acaba.
1: Do 40 pra lá
2: não tem mais jogo, não. Pode esquecer.
1: Quem tá perdendo fala, eu tô perdendo no jogo, mas na briga eu não vou perder, não.
2: <risos> é, é um, uma fala que é mais bonita que o outro e pronto. <risos>
1: Muito bem, loucura, loucura,
0: pessoal. Então vamos lá, vamos lá, vamos começar então a nossa resenha aqui pela Série A. Já tô com a tabela aberta aqui. Uh, 19 rodadas foram, né? Então fechado o primeiro turno. Ah, não, aliás, tem, tem times que não jogaram ainda 19, né? Por exemplo, Atlético Mineiro, uh, São Paulo, deixa eu ver quem mais, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, Ceará. Pô, tem bastante time aqui, bota Tem, um
1: uma galera hein
0: Vasco, meu Até Deus porque quê? É. Atlético. Até porque alguns
1: desses desses times. É, alguns desses times aí vão se enfrentar, né? Aí conta como se fossem dois jogos pra gente aqui né, vendo a tabela. É. Mas na real é um. Mas vale destacar o São Paulo, né? Que tem 30 pontos e 3 jogos a menos. Então isso pode ir a 39 aí. Com o Diniz balançando o ano inteiro, ainda assim pode ir a 39.
0: Bem lembrado, bem lembrado, Lucas o Diniz, Diniz, Diniz balançando o, o, o ano inteiro, e ainda assim pode chegar...
1: Ele tá com campanha de líder.
0: Campanha de líder, é verdade, que coisa, hein? Embora ele, ele tem... Não, mas ele tem oito vitórias, né, cara? Tu vê que interessante, é, só tem duas derrotas, né, cara, até agora o São Paulo. Olha,
1: em muito, né? E, e pelo fato do Diniz ser assim, um técnico que treina o um time muito pra frente, a defesa é sempre bem contestada, nem né? levou tantos gols assim, né? São 14 gols em 16 partidas, menos de um gol por jogo pra um time que é. joga muito pra frente e sai tocando a bola, até que não é nenhum absurdo, não.
2: É a terceira melhor defesa ou a melhor, agora não lembro de cabeça, Eu até olhei esses números
1: antes é a, do, do do Faircast. É a segunda terceira, né? melhor, segunda. Segunda melhor, Subir, tá ó, só atrás defesa. do Fortaleza.
0: Então, vamos aqui a tabela do, da Série A. Nós temos até, até aqui, tá pessoal? Enfim, esse G4 aqui que eu vou ler aqui para vocês pode mudar, né? Porque a gente tem times aí que tem jogos, atrás, especialmente o São Paulo, que está na cola aí e tem três jogos a menos, como o Lúcio já citou aqui. Que a mídia
2: já está contando como as três vitórias, né? É, porque o São Paulo aí, é umas três, já, já é
1: líder. É, é. perseguido pela mídia aí falar.
0: Mas contra, deixa eu ver se eu acho... Contra quem são esses jogos? tem que achar rápido aqui agora. Não. É contra o Vasco. Um é contra o Vasco.
2: Agora eu não lembro os outros. Goiás, acho que o outro é contra rodada, o Grêmio.
1: É Vasco, Goiás. Goiás e Grêmio, eu acho. Que é uma coisa
2: assim. Mas o Goiás... Não, é... acho
0: que Grêmio não. Porque o Grêmio, falta, o Grêmio só falta um jogo e é contra o Goiás o jogo do Grêmio. Ah, não. Então, então é o primeiro
1: turno. Então não é o Goiás. É, Goiás então... é um... O Goiás eu tenho certeza que é por causa do... Daquele da da jogo lá que é, bem antes. O time viajou e não, não jogou. O, os outros dois foi por causa da Copa do Brasil, né? Que ele teve que adiantar os jogos por causa da Sul-Americana e aí jogou Copa do Brasil no fim de semana. Pra aquilo ontem? E teve que adiar. para <risos> Teve que adiar os jogos do Brasileiro. Está
2: tranquilo, agora eles têm mais espaço.
0: É. Yeah. Enfim, o nosso G4 por enquanto até aqui, então, é Inter, mas ela tá muito parelho, Internacional 35 pontos, líder Flamengo, segundo com também 35. Atlético Mineiro terceiro com 32, Fluminense o quarto com 32. Lembrando que o Atlético Mineiro pode chegar aos mesmos 35, hein? Se vencer o jogo que 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 falta, né, para completar aí o turno. Aí a gente tem três times na primeira posição. Eu acho que não sei se eu lembro de um campeonato brasileiro tão disputado, será? No início, assim, é, eu digo no, 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 no seu... No meio, né?
1: né? Eu também não lembro, não lembro de um brasileirão tão disputado, assim, o, com...
0: O ano passado, o... Quando, quando o Flamengo foi, o ano passado, o Flamengo foi campeão, isso já tinha, hein, Francisco, tu lembra quantos pontos já tinha na frente no primeiro turno? Já tinha uma margem, eu acho. Hum,
2: é... Olha, o, o brasileirão parou na Copa do Mundo, acho que foi com 15 rodadas, é. uma coisa assim. Já tinha gente dando, dado, Palmeiras campeão, porque o povo só lembra do segundo tempo pra cá, do do final, mas ano passado vi várias mídias aí colocando Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro ano passado.
0: Nossa!
2: É porque aí veio Jesus, aí o time encaixou e e foi o que foi, mas pra quem não lembra, até aquela parada do Campeonato Brasileiro estava tido como Palmeiras campeão do... Do, do primeiro turno. Só que aí o Flamengo gatou uma sequência de vitórias que aí não perdeu mais. Aí abriu vantagem, né? É. Mas até metade do... Até no meio ali, tava bem... Tava começando a arrancada do Flamengo.
0: Muito bem. Então, nosso G4 da Série A é Interflamengo-Atlético-Mineiro Fluminense. Lembrando que São Paulo em quinto, Santos em sexto. Mas o São Paulo em quinto, como o Lucas já falou, com 16 tem jogos. Três só né? só para trazer informação aqui para não ficar incompleto, os
1: três jogos do São Paulo é Goiás, Ceará e Botafogo.
0: Ah, que falta? Aí, ó. E olha aí, eu vou dizer, tem possibilidade. Ceará. <risos> é, não, talvez os três não. não Ceará vai, é difícil. Mas se ele ganhar dois, ele, ele já vira líder. Só isso? Sim.
2: É, com os dois ali eu acho que é mais fácil. É... Botafogo e. Em Goiás é mais fácil.
0: É, se ele ganhar dois, ele já, ele já é pronto, já, já, já vira líder aí do, do campeonato. O, essa é a questão desses jogos que falta né, para esses, esses times aí. O, o Palmeiras, olha, eu acho que, que o Palmeiras, bom, v- vamos lá ver o que, que cada um de vocês acha aí, o que vocês acham desse G4, Inter, Flamengo, Atlético e Fluminense, pode mudar ou não, e depois a gente vai para vamos falar primeiro de G4, depois a gente vai para o pessoal lá, lá de baixo. O que, que vocês acham aí? Mudam ou não muda esse G4 aí até o final do, do segundo turno? E, e esse apanhado do primeiro turno aí, o que, que vocês acharam?
1: Bom, para mim, eu vou destacar o Fluminense aqui, na verdade, o Odair, né? Porque a gente vê o Inter que tem, tem um time bom, não tem um elenco forte, mas tem um time bom. O Flamengo, não preciso comentar. O Galo tem um time bom, não tem um elenco tão bom assim. O Fluminense... Tipo, ninguém imaginava que ele ia estar ali, né? Eu Já adianta que para mim que a surpresa positiva do campeonato é o Fluminense, porque é. se eu perguntar aqui qual a escalação do Fluminense completa e mais uns quatro do banco de reservas, eu acho que dificilmente a gente vai saber falar certinho ali, desse para quem é quem. Mas para mim é uma grata surpresa, eu não esperava do Fluminense estar ali, e destaco mais uma vez aí o trabalho do Odaí. E eu acho que por não ter elenco, o time vai cansar uma hora desse, dessa desse nível que está, e vai cair um pouco ali, mas pode pegar um G6 tranquilamente pelo que vem jogando. Eu acho que o Palmeiras toma a vaga de alguém ali no G4.
0: Boa. Eu ia eu, ia, eu ia dizer isso. É, eu, eu acho que, vou dar minha opinião rápida já, para passar a bola já para o Francisco, desse G4. Eu acho que desse G4, que pode mudar aí, que eu acho que quem pode sair, justamente, o, o Fluminense me surpreendeu também, mas acho que daí tem um trabalho do Odair, né? Tu vê, Tão, tão questionado aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando, de, quando, quando defendeu, quando é, foi técnico do, do Inter, e era muito questionado os três volantes que usava nos jogos e tal. Aí ele deu até uma declaração que, que agora o Cudê está usando três volantes, chamando de meio, né? E não está chamando de volante, mas é a mesma coisa que ele fazia, só está mudando o nome. E claro que, enfim, para fazer um comentário de uma, uma, uma pergunta que fizeram para ele. E agora ele está mostrando o trabalho, que realmente é um, é um bom treinador, levando o Fluminense, que de fato eu também não esperava que o Fluminense estivesse nessa colocação, aí em quarto lugar, hoje, indo para a Libertadores, né, de 2021. É, mas eu acho que o Fluminense ainda, ainda pode cair nessa dessa, dessa posição e deixar essa vaga justamente para o Palmeiras, porque o Palmeiras, olha, vem crescendo os últimos jogos aí, de produção, tem jogado, tem jogado muito bem, né. Tudo bem que tirou o Bragantino, talvez ah, é, é, a gente vai falar depois é, é a surpresa negativa, aí, ou a decepção do, 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 do campeonato, na verdade, desse primeiro turno. O, tudo bem que tirou o Bragantino com duas vitórias, mas, é, mas ainda assim vem mostrando um bom futebol depois da troca de técnico. Né? Eu acho que o Palmeiras pega essa vaga aí do Fluminense e aí no quinto e sexto lugar, pronto, daí a gente vai ter uma boa briga aí.
1: Aí é a loteria.
0: É, vai ter, porque tem muito, muitos times aí que podem chegar, inclusive o meu Grêmio que não é a prioridade do brasileiro o Renato sempre fala isso, a direção fala, isso é uma conversa já longa porque o negócio é mata-mata. aí Só que daí tem que chegar nos mata-mata, também tem isso. Né? Então, então não sei se o Grêmio chega lá, porque tem muito time aí na frente, talvez melhor. Eu acho que, sinceramente, já passando a bola para o Francisco, eu acho que quem vai cair aí mais ainda do Fluminense é o Santos. Não acho o Santos um, um, um time para estar tá onde está. Eu acho que vai cair. Vai, vai O Santos hoje está em sexto, mas eu acho que não fica nessa posição. O Palmeiras, até o Grêmio, é capaz de passar o Santos. Então, não vejo o Santos uh, segurando essa sexta posição. Talvez aí pode mudar. E até o São eu... Paulo pode ingressar. É... Não? Tem três jogos. Aí se ganhar um dos três, ele já, ele já fica no G4 pelo número de jogos. Né? Eu acho que o São Paulo também pode estar tá lá em cima brigando. Mas aí que, que, que vai ser complicado, né? Se o São Paulo vai tirar a vaga de quem? Do Fluminense? Tá, mas e o Palmeiras?
1: Sabe? Não sei. Eu, sinceramente, eu não consigo ver o São Paulo entre os quatro no final do campeonato. Pode acontecer, mas eu... Pra mim é um cenário muito inimaginável.
0: É, mas é que assim, a gente vê... É, a gente não consegue imaginar, eu, eu, eu também concordo em parte contigo, Lucas, o problema é que é o seguinte, os caras têm 30 pontos e faltam, ainda tem 3 jogos para jogar, podem chegar a 39, difícil chegar a 39, mas a 33, 34 talvez eles cheguem, e isso é G4, né, E só que daí é o seguinte, beleza, ah, mas o São Paulo toma muito gol, faz, e aí, aí que está o problema do Diniz, ele leva muitos gols, né? mas ele faz também, cara, não sei, é, até onde que vai esse São Paulo, é bem é, é difícil mesmo de talvez prever, né, o que, que vai acontecer com,
1: com o São Paulo? O, o problema é que tipo a gente vê o jogo e o time não joga bem. E como é que o time... Assim, ele tem alguns jogos que ele joga muito bem. Mas a, a maioria deles é médio para um desempenho bem razoável. É, é, sim, sim. é, Não é aquele futebol que encanta, de, de envolver. Não, ele quando... O, tipo Exemplo de ontem contra o Lanús. Ele pressionou, fez, os, fez um segundo tempo assim, de almanac. E no, acabou de fazer o gol da classificação na saída de bola, ele colocou zagueiro, né, que o time não tava com zagueiro em campo, tava totalmente pra cima, Aí colocou zagueiro, o time tomou gol, como é que vai entender um negócio desse?
0: Não, e outra coisa, São Paulo, sabe, sabe que eu não entendo, falando sério, faz 4x1 no Flamengo, e aí é desclassificado pelo Lanús, toma 3 gols em casa do Lanús, eu, eu, sabe?
1: Sim, é, é um time totalmente aleatório, vamos dizer é. assim, não, não, tem, não tem prognóstico que, que cubra o São Paulo.
0: Exato. Atual, né.
1: Isso, Mas, Francisco,
0: o que, que tu acha desse, achou desse primeiro turno? Quais as impressões que tu teve? Esse G4 aí fica, não fica? Quem sai, quem, quem, quem entra?
2: <risos> tava aqui ouvindo atentamente aqui vocês, agora eu vou, vou falar aqui, né? É, essa questão do, do G4, cara, é, que eu creio que vai ser lá, vamos projetando aqui no final né, do campeonato aqui praticamente, quem vai brigar até o fim ali por título, libertadores, para mim vai ser o Flamengo ali, né? o Inter, é. É, mas acho que também o Inter vai dar uma cansada, então, tem time, mas não tem elenco, então, tem... acho que já o Lucas falou isso, né? É. o elenco é muito fraco, tu, 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 tu tirou o Saravia, por exemplo, machucou, aí tu tá ali, entre Heitor e Rodinei, e, vamos dizer, <risos> né? é uma... Eu tirou o Fux, agora está tentando ressuscitar o Moledo, enfim, tem outras... Tem outras, né? Se se vão, não tô jogando mal para ninguém, mas se machucou com o galhardo da vida, acabou o time. É. Concordam comigo? Flamengo machucou o Gabigol, Sim. a Rascaeta, Rodrigo Caio, e a gente ainda tá conseguindo brigar. Agora, se tu machucou com Vitor Cuesta, um galhardo da vida, e o, o um, também também um joga, joga... <risos> aí tu machucou com outro cara, acabou o time. Tu tá entendendo? E eu não estou isso é uma coisa normal de temporada, o cara jogando vários campeonatos, alguém vai lá e se machuca, né só estou dizendo que pode cansar o Inter. Né? O Galo para mim, eu acho que o São Paulo ele, ele, perdeu um pouco a mão, mas é, acho que ainda dá para voltar para cima, vai brigar ali, eu não sei se vai brigar pelo título até o final, mas a Libertadores ali vai estar tá brigando, pelo menos nas Libertadores eu acredito que brigam. Não sei se vai aguentar pegar isso para brigar pelo título, mas a Libertadores eu creio que vai
1: vai brigar. O e Vargas. hoje ali o, o Palmeiras. O Vargas chega amanhã em BH. Pode falar. Com o, Galo. o Vargas que jogou no Grêmio do Tiagão aí, chega é? amanhã é. em BH. É. Bom, é.
0: bom era rápido. Já, pra mim, já passou a fase
2: dele, né? É, já passou rápido. a fase dele. É. Mas é bom jogador.
1: Não, é o Galo precisa e de é alguém pra gol fazer jogador. gol. O time cria muito e ninguém chuta a bola pro gol. Precisa é. de alguém pra empurrar a bola pra dentro. Então, se ele resolver esse problema, acho que o Galo vai segurar Não, ali a tá briga. Ah, Sasha não, hein? É, segura. É, mano. O... Nossa. Cara. Aí eu...
0: <risos> Sasha. É, ah, que... Ele vem como um Oxê, falso 9, tá ele, é um,
1: ele é um falso jogador, né?
0: Falso jogador.
1: Pelo amor de Deus. Mas cara. nós cortamos o... E... Mas tem jogo, teve jogos que ele fez a função dele direito, que é tipo, ele trazia a marcação para trás, porque não infiltrar ali pela ponta. Show. Quando funcionava era beleza, só que ficou manjado. O time tá totalmente manjado. Você vê, o Galo não fez gol no esporte aqui, colocou sete homens lá dentro da área para defender, acabou, morreu é o time, ninguém faz. Pode ter chance... Foram cara, o Vina tô... embora,
2: pô. Se deixou o Vina lá, tava metendo gol até agora. <risos> Mas o Vina não estava jogando aquilo. Não <risos> jogando nada, isso é verdade. E o Palmeiras vai... Eu tenho certeza que se o Palmeiras continuar nessa pegada, ele vai brigar pelo título. Porque é um time que tem elenco, sim, diferente dos outros que eu citei. É, pode... Não tem um craque, vamos dizer. Hoje o Palmeiras tinha, tinha um craque no passado que era o Dudu e fazia a diferença. Hoje não tem. Hoje não tem aquele cara de, de resolver a partida e tal. Tem bons jogadores. Tem o Luiz Adriano, tem o Rony, mas não tem um cara para pegar a bola debaixo do braço como o Gabigol, Pedro, Everton Ribeira, Arrascaeta no Flamengo. Não tem no Palmeiras. Não vejo ninguém assim fazendo isso. E discordo do Thiago sobre a questão do Santos. Santos era um time que eu não tinha expectativa no começo do campeonato, é um time assim, bem tava mal, mal, mal das pernas, com o Gesualdo, não conseguia fazer nada, mas o time melhorou bastante, acertou a zaga, por mais que o Lucas Veríssimo, eu sei que é um meio doido, mas é o que dá uma consistência ali, junto com o Luan Pérez, ele é bom, mas tem vezes que dá uma louca nele ali, sai metendo o pé pra tudo que é lado, leva uma expulsão, mas ali, eu acho um bom time do Santos eu gosto do, do, daquele ataque ali com, com Soteudo e Marinho Marinho vive grande fase, tem 12 gols tá brigando pela artigaria é um cara bom de falta não peço ele na seleção, mas é um bom jogador e, e assim até vejo assim, porque o, o, o Santos está mais focado no brasileiro do que do que, em, acho que ele não... tá, já vai jogar a Libertadores foi eliminado agora da Copa do Brasil eu vejo o Santos ali beliscando uma vaguinha ali na Libertadores. Se o Flamengo for campeão, né? Sempre sobe ali uma
1: rebarba. Falta um, <risos> um Sacha no Santos. ah Esse daí, pra mim, sempre foi um jogador. É verdade. Nossa, esse... tá meio... Bem lembrado aí. Esse G6 aí vai virar G7, G8? Provavelmente. Ah, vai ter Copa do Brasil.
2: Ali provavelmente vai ser Flamengo, Palmeiras ou alguém ali que ganha América, ali de cima. Inter, né? tá a América. América. <risos> A América jogou muito, o Lisca tá dando entrevista pra tudo que é canal aí agora. Mas merece, merece. Jogou muito bem, né? Mereceu a classificação.
1: Ele ele, ele tem a fama de doido, mas ele é um bom treinador. Quando 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 ele tiver a chance de um time assim dos 10 grandes ele ele vai fazer um trabalho legal se for um trabalho assim consequência e começar no começo do ano não colocar o cara no meio da fogueira para tirar do rebaixamento porque aí não dá para é. apresentar nada né? ele mas, já entra na mas, pressão ferrar mas olha o problema é do mas, só... mas
2: é isso Tiagão G6 para mim é isso aí o Grêmio é um bom time mas acho que não vai focar no brasileiro enfim é. então acho que vai se resumir a isso o G6 ali o G5 enfim
0: Sim. O, mas o Grêmio o Grêmio talvez pega uma, uma vaga ali, de, de se, se virar G7, acho que o Grêmio talvez pegue esse, esse sétimo lugar. Aí. Ah, sim, aí sim. Vamos ver.
2: Não, não, G6, G7 aí tranquilo.
0: Hoje é o oitavo, né, com jogo a menos, se vencer é, vai para 30, mesmo no ah. de Santos, com o mesmo número de jogos daí. E, mas ainda vai ficar atrás por causa... Do... É porque o meu campo do Grêmio... Eu gosto muito do meio-campo do Grêmio, pra mim até um dos melhores aqui no
2: é, campeonato. É, é, Mateuzinho, Maicon. Isso, isso. É, o Aquele menino lá, o Jean-Pierre. Bom, 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 bom manhã
0: de campo. Machucou, não, não vem jogando, por isso que o Grêmio tá buscando trazer um, um meio aí, porque ele não joga, e o Robinho não dá, né? Não, não dá. <risos> o Robinho não dá. O, o problema do Santos, que eu acho que talvez eu, eu, o Grêmio pode pegar essa vaga do Santos. Não diga em sexto, mas ali em sétimo, se o Santos cair. Sim, é boa briga. É, Muitas às vezes perde ponto bobo, tu vê. Nos últimos cinco jogos, o Santos perdeu dois. Perdeu pro Fluminense, tudo bem, o Fluminense tá lá em cima, né? Talvez um jogo parede fora de casa, mas perdeu em casa para o Atlético 1x0, sabe? É. daí tu dá tipo, umas, umas vaciladas. Sim, o Grêmio, o, o Grêmio gosta de fazer isso também. Perder ponto assim, bobo, para time que não, que não vai, sabe?
1: Ah, é, 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 todo mundo se identificou aqui, não sei se o é Francisco, mas o Galo é assim, tu olha o. Eu, 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 eu tiro o Galo da briga pelo título. Por causa de jogar fora de casa, o time não joga, é a praga de Confins que a gente fala, que pisou no aeroporto de Confins, acabou, no, no, acabou o futebol, são três vitórias só, Flamengo, Atlético-UNS e Coritiba, não, fora isso só jogo assim, tenebroso, jogo que merecia ganhar, do nada arruma um jeito de entregar, não empatou nenhum fora. Ganhou três e perdeu zero. os não, demais, o, são oito derrotas.
0: O Lucas, quer ver? do Do, do, do Galo, tu falou aí, é. o Galo é a mesma coisa, o Galo, só que o desempenho do Santos ainda é melhor que o Galo nos últimos três, cinco jogos. O Santos ganhou três e perdeu dois. O Galo perdeu dois, perdeu dois empatou dois e ganhou um. Né? Sim. E aí o problema é assim: o pode... Santos é muito
2: dependente do Marinho, né?
0: É, não, e empata em casa com o esporte, né, cara? Putz empatar em casa com o esporte, né, né, o, o Galo, aí, aí é para matar. Aí perdeu pro Palmeiras, tá, tudo bem. perder pro Palmeiras, tudo bem. Mas aí perdeu pro Bahia. Tomou, Tomou três cara. do Bahia. É. Perder é normal, né? Sabe? Mas daí, não. Hum. Não tô dizendo que não pode perder para Bahia, por exemplo, o Ceará, times assim. Só que, cara, para ser campeão...
1: Ah, não, é? Pode. Não, para ser campeão não pode, cara. É. Tu pode ter uma gordurinha ali e vacinar. Não, mas tá um todo mundo, mundo cometendo um erro. É, pô, então... Pô. O, 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 eu acho o, do do campeonato está equilibrado aí, está todo mundo fazendo esses erros. Não, tá é. um entrega para o outro, que entrega para um entre é. os três ali, entre o é. Inter, Flamengo e Galo, tá um, n- acho que ninguém quer ser líder, um entregando para outro, aí daqui é. a pouco vem o Palmeiras e passa todo mundo, vocês não querem, eu quero, ah, quero isso, acabou. Isso,
0: isso que o Francisco falou agora foi, foi, foi interessante, sabe que uma, foi, aliás, isso foi discussão hoje, na numa, numa principal uma das principais rádios aqui do Rio Grande do Sul, a, a Rádio Gaúcha, eles, eles falaram isso, no sala de, sala de Redação, que é um programa bem conhecido aqui, eles falaram isso, falaram que o que infelizmente está nivelado por baixo né, o campeonato. E aí um entrega para o outro e fica nessa... Mas é isso,
2: né? O Flamengo começou mal que só o campeonato, levando de três do Goianiense, enfim, perdendo do Atlético. Começou acho que dos três jogos, o Flamengo perdeu dois. Os três primeiros jogos, se eu não me engano.
0: É. Não, e, a gente, e aí para fechar essa parte, para a gente ir lá, pra, senão a gente não avança aqui, é, para a gente falar do, do, do Z4, né o Lucas, a gente estava falando do, do, do São Paulo, Lucas e Francisco, o São Paulo talvez o cavalo paraguai ele vai lá em cima, mas não sei se vai ter fôlego, vai, vai cair, o, o, o time com o melhor aproveitamento até aqui é justamente o sexto colocado, o quinto colocado, São Paulo, 62,5% de aproveitamento, mais que Inter e Flamengo estão na ponta, mas porque tem três jogos a menos, mas é aquela coisa, será que, será que continua nessa pegada? Não sei.
1: Não, ah, eu é. acho Fala pro ba- pessoal. eu acho bastante difícil continuar nessa pegada aí. É, porque o time não joga Fala bem pessoal, então, o... uma hora
2: vai ilude, né? o São Paulo ilude, joga um jogo bem o pessoal, oh, Diniz, baita treinador, aula tática no Flamengo falei calma pessoal não foi isso tudo, fez um bom jogo mas assim o jogo não foi aquilo que realmente foi aquilo né? pra 4x1 a gente teve não, que o Diniz é bom demais, já tá com a time,
0: aliás, calma, calma, Você
2: não, parece que não conhece o trabalho do Diniz aí, né?
0: Muito bem, agora falando ainda da Série A, pessoal, lá do Z4, então, os quatro times que neste momento fecham o, o, o Z4, né? Estão na zona de rebaixamento. Pode falar. São eles, 17º Coritiba. Uh, deixa eu ver a pontuação aqui, aqui pontos. 17º, Curitiba, com 19 pontos em 19 jogos. Bragantino, 19 pontos em 19 jogos. Atlético Paranaense, 16 pontos em 18 jogos, que pode virar 19 pontos em 19 jogos também. Olha que coisa engraçada. E o Goiás, que tem 12 pontos em 17 jogos. Uh, e aí não pode virar 19 em 19. Pode <risos> <vai> virar 18. <risos> é, vai virar né? Uh, não vai chegar lá, né? Mesmo se vencer as duas. Uh, agora eu uh, quero chamar a atenção para vocês uh, numa coisa interessante. Vocês lembram no início do campeonato? O, 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 os nossos amigos, os, os, os Vascaínos, dizendo: Não, Milude, me Milude, me o meu Vasco é líder, é líder. Vasco hoje é o 16 colocado, com os mesmos 19 pontos do Curitiba, só que com 17 jogos. <risos> e olha e tá perto lá hein? tá bem perto lá embaixo do, da zona de levantamento assim como Bahia que também tem 19 e Botafogo com 20 enfim o Z4 o Z4 hoje é Coritiba para Atlético Paranaense e Goiás vocês acham que isso mantém até o final do campeonato ou não e esse primeiro turno desses times esses times de fato mereceram estar aí ou vocês acham que tem algum time aí que surpreendeu de estar aí e não deve não vocês não imaginavam que estariam
1: ah eu acho que é quase o nome que que é, eu acho, não, é unânime que a gente achava que o Bragantino não estaria nessa situação, é, né principalmente isso, pelo investimento também, que é, fez. É verdade. O é um Atlético Paranaense, cara. Isso é verdade. Também, só que o Atlético Paranaense a gente entra naquela, é. né? Vendeu geral e não comprou ninguém. É. Não vai fazer milagre também. É. O Petralha deu uma viajada. Porque dinheiro tá aí, né?
0: É, verdade. Mas e... Pera. digam lá. Esse, esse primeiro... Tu... Esse
2: primeiro turno do do, do Bragantino foi muito ruim, o time levou o gol demais, eu acho que também teve logo a adaptação, né, a gente fala assim, ah, Bragantino veio mal, mas a gente sabe que saiu o Carlos Zago, que era era imprescindível para o time, né, então teve uma uma bagunça logo no começo, e agora eu, eu acredito que o Bragantino vai sair dessa situação, não acredito que o Bragantino vai ser rebaixado. Pelo futebol que vem jogando, aí se continuar nessa melhora aí, eu, eu acho que tem chance de escapar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas tem uma chance. Jogou bem hoje contra o Palmeiras, depois levou o gol, mas o time não jogou mal, não. O, o, o Bragantino foi eliminado nesse jogo do Palmeiras, primeiros 30 minutos lá em Bragança Paulista, que Verdade. foi onde ele jogou mal e o, e o Palmeiras deu uma pressão, enfim. Verdade. Acho que tem grande chance. Agora... Me surpreendeu bastante, acho que mais do que o Bragantino ainda foi o Atlético Paranaense. A gente sabe que o time deu uma, uma caída, mas assim, ninguém falava de Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Aqui. É verdade. Acho que começo de campeonato, alguém imaginava Atlético Paranaense brigando. É. Por mais que o time tivesse. Agora o Vasco, né? A gente, sinceramente, só, só quem se iludiu mesmo, muita força de vontade para se iludir, que o Vasco ia brigar por Libertadores.
1: Olha é. o coração, olha o coração. Ali,
2: ali era nítido que ia cair, cara, de é. desempenho. Vamos ver se o português vai, vai conseguir, porque ali é terra arrasada. ali É, é difícil, cara, o Vasco se é escapar. para mim, Atlético Goianiense cai, Curitiba cai, Sport cai. Vai ficar uma vaga ali para quem briga ali. É, tá quase igual o Oeste já, esses
0: três aí para mim. Rebaixado. É
2: esses times
0: de. Atlético Goianiense, tu disse? Sim. Sim. E, é, Sim. e esporte, ó. caiu
2: demais o time. vem Boa. caindo demais. Começou muito bem. Esporte para mim. Jair Ventura fez a graça dele lá, o Jair ex Ventura, né? Que o pessoal chama criat... carinhosamente, fez uma gracinha e tal, dificultou, <risos> mas aí mostrou o desempenho, que ele sempre assim, começa bem, mas. Não consegue manter o padrão. Acho que esses três times aí, cara, dificilmente aí vão vão ter forças para reagir.
1: Para explicar aqui, tipo, o Francisco falou do atlético goianiense O time começou bem. Não é um time de alto investimento, né? É um time que veio da Série B, não é um time que tem uma torcida grande e tal. Começou bem, fazer um campeonato interessante. Aí teve o Kaiser vendido para o atlético paranaense né? Ele pertenceu ao Cruzeiro, se eu não me engano. E o Mancini, uhum. que dava a ideia de jogo, que fez a uma boa, boa parte do treinamento na pandemia com o time, foi embora, assim, deixou o time já tem dificuldade financeira e quando enquanto o padrão de jogo ainda é desmantelado ainda pelos times grandes. Então, o desafio de um time é. que vem de baixo, um time de não, tão, não tanta expressão assim, fica muito difícil realmente manter o reforço um
2: time. Do, o reforço do Atlético Goianiense foi o, o cara lá do Corinthians, que o Corinthians não queria mais, o tal de Janderson. Janderson, coisa assim. Pra te ver, né? O cara perde o melhor jogador e traz o que o time não queria.
1: E não, é. O não perde o treinador, perde o cara que tá fazendo gol praticamente toda a rodada <risos> e tem que se virar com isso. Não tem que fazer, não. Ó. É, vocês aí joga aí, acabou. É. Eu... Sofre muito. Agora, vou fazer meus r 4 aqui de uma vez aproveitar que eu tô falando. Vai lá, vai lá. É... O Goiás, eu acho muito difícil sair dessa situação. Já cumpriu todas as regras pra cair, vamos assim dizer, né? Já trocou de treinador, já. Foram três ou quatro meses já. E eu acho que falei do assim, né? eu. Falei do não falei? Estava rebaixado. Não, né? Não, não falou, mas não. Mas mas a gente tá. sabe. Mas é não. <risos> é, o Atlético Paranaense, eu acredito que vai brigar ali para não sair, ele não vai ficar tolado na zona, vamos assim dizer. Mas é uma tarefa difícil, porque, principalmente se não contratar ninguém, né? É, internacionalmente falando, acho que a janela fecha sábado, eu tenho quase certeza que é sábado, e se não contratar, não nos preocupar em reforçar, e foi isso aí mesmo, não, não foram atrás de técnico, né, ficaram com o Interino lá de novo para ver se dava uma, uma de Thiago Nunes, mas dessa vez, pelo visto, parece que não vai ser assim. E geralmente sempre tem um time que está na zona que faz campanha de time campeão no segundo turno, né, para fugir, dar uma reagida e tal, esse ano eu não vejo ninguém fazendo isso não, mas eu, eu creio que quem pode fazer isso é o Bragantino, né? fazer uma, um segundo turno razoável ali, fazer uns 30 pontos e ficar mais tranquilo, vamos assim dizer. Mas não tem como fugir muito disso, não. O, o Vasco é muito dependente de Benítez e Cano, né? Quando eles jogam, o time comporta de uma maneira e tem o um, um favor da finalização também, né? Do Cano, que é muito boa. É. É, mas quando eles não tá jogam... Tá, eles mágico,
0: tá, eles enquanto, mágico.
1: Ele, enquanto, ele, enquanto eles não jogam, fica muito difícil do time esboçar alguma coisa. Mas tem o Botafogo, também... elenco, ela aí, ai meu Deus do céu! O Botafogo passa uma crise terrível, né? Interna e externa. Eu acho que, na minha opinião, o Botafogo ainda fica abaixo do Vasco. Ainda no campeonato, Nossa. mas não tem sujeito Isso não, tem o jitsu, não.
2: É, a briga com por... Z4. Vai ser feia, né? Vai ser igual a vai, Briga de Fuça, vai, Muita é. gente
1: ali, muito time ruim. Como falaram lá na rádio lá, que o Thiagão disse, o campeonato está nivelado por muito baixo. Muito, muito baixo.
0: Eu, eu acho também que o, o Z4... É, é complicado, porque tem, tem bastante... O Botafogo
2: foi eliminado pelo Cuiabaya, né?
1: É,
0: é. E, se for... De se for
1: por desempenho, por desempenho de time, o Z4 aí podia ser Z7. Tranquilamente.
0: Ah, sim, sim, sim. Nossa, por desempenho, sim.
2: Tranquilo. Com tranquilo. Certeza.
0: Nossa, com certeza. Uh, eu eu acho que dando a minha opinião rápida aqui, esse Z4, eu também acho que vai ser bem disputado aqui até a última rodada. Eu acho que antes da Sinceramente, eu acho que vou, vou dar talvez um chute, mas acho que antes da última rodada não tá definido o quem vai os quatro que vão cair. É, o, o Goiás para mim, como o Lucas falou, e o Francisco já 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 cumpriu, não, não tem, vai voltar para a Série B, né? O, e o Coritiba, eu tô achando que o Coritiba também vai. Agora é o seguinte, Bragantino, eu acho que o Bragantino escapa e, e dá lugar pro Vasco, porque o Vasco tá fazendo força. O Vasco tá fazendo força para cair. <risos> Não, ele tava tá com força para cair, não é possível. Eu nem lembro
2: qual foi a última vitória do Vasco, eu tô... pra falar a verdade. Eu
0: tentei achar que os cinco jogos foi um empate e quatro derrotas. O empate com o Goiás. Não, empatou com o Goiás. E ainda tem o Palmeiras agora, né?
2: Ainda tem o Palmeiras agora, só para é. jogar.
0: Então, pronto. Vai abrir quanta linha? Menos um e meio, Palmeiras? Deve ser menos um em 75.
2: Acho que menos um em 25 Deve ser, para mim, o é justo menos um em 25.
1: é menos um vinte e Se abrir
2: menos um, eu pego.
1: É. Se abrir
2: menos um, eu pego.
1: Sim. É, mas, mas talvez... esse a... Vasco, aí eu pego. última vitória do Vasco foi na décima rodada no Clássico contra o Botafogo.
0: Meu Deus, olha isso. Décima rodada. É.
1: Então, Se mim, pegar
0: foi... menos um, eu
1: pego. É.
0: Curit- Curitiba e Goiás, eu acho que caem. Então, e aí, Bragantino, eu acho que escapa. Talvez o Vasco entrando no lugar dele. Ou o Botafogo. E aí, talvez o Botafogo também... Pode ser que caia uh, saindo do Atlético Paranaense, mas eu não sei. Como o Lucas falou, o Atlético Paranaense, pelo desempenho que o Atlético Paranaense teve no primeiro turno, é horrível. Que é 29%, né? 29,6. Vamos botar 30% de aproveitamento. Tá, tu tá louco isso aí, isso aí é, é horrível, né? E é, pro né? atual campeão da Copa do Brasil, então? É, é? pois é. Que é isso. Não, não dá. Eu acho que o Atlético, eu não sei, eu acho que o Atlético Paranaense não, não, não vai escapar dessa. E
1: o Atlético do Paraná, Paraná é... ainda tem. Ainda tem Libertadores, né?
2: Ah, é? é. Eu acho que já cai, não vai muito longe também, não, ah, não. Vai viu?
1: cair pro River, eu acho que cai pro River. É, ah, foi tá. o assunto, Cara, e com um certa do... facilidade. <risos> foi o nosso assunto do Fercast passado.
0: É. Isso sim, então o então, Z4 é isso, Curitiba. Atlético Paranaense, Goiás e Vasco. Eu acho que o Bragantino sai e deixa o lugar para o Vasco. Vamos ver, vamos ver. Uh, série A passada limpo. Antes de ir para a série B, a gente vai fazer uma brincadeira aqui de. Olha, eu vou ter que consultar aqui o oráculo, cara. Eu não sei. Vou deixar vocês começarem aí o, a seleção de vocês aí. Uh, ou antes da seleção, qual o time que vocês que surpreendeu assim que vocês acharam? É, surpresa positiva e aquela decepção do primeiro turno decepção talvez já começar pela decepção, né que é fácil né
1: Sim, é só re, re, vamos re, lá. o
0: que eu falei né é Bragantino é, e o
1: Bragantino pô, a surpresa negativa a decepção isso e o Fluminense é a surpresa positiva pelo menos para mim
2: para mim foi o A surpresa negativa, né? A decepção quer dizer, foi o Bragantino e o Atlético Paranaense foram os dois para mim. Bastante decepção. E positivamente, o Fluminense e o Santos, porque para quem começou, os cacos no no, igual no Paulistão, tava o Santos tava numa draga. Tem uma melhorada e tanto boa
0: para mim foi o, o Fluminense. O Bragantino é decepção e o Fluminense é a surpresa. Eu também acho que o Fluminense foi a surpresa pela colocação que ele está no campeonato. Aí mostra que é, o Adair fez um bom trabalho mesmo no Fluminense. Está fazendo. Uh, agora vamos a jogador. né? A gente, a gente ia falar aqui de jogador de destaque. É,
1: seleção do turno.
0: É a seleção do turno e também o jogador que vocês acharam que foi de destaque aí. Eu, eu já vou dizer o meu aqui, mas aí eu, talvez vá eu ser igual o de vocês. para mim, jogador de Com destaque. Não, não tô dizendo que ele vai estar na seleção, assim, na seleção do turno. Mas porque ele chegou mais pro fim, talvez. Ele apareceu mais para o fim do primeiro turno. Mas eu acho que é um jogador de destaque, é o tal do Hugo Souza, né? Ele, o goleiro do. o goleiro do Flamengo. Esse, esse é, e é 21 anos, né? Esse guri é bom. É
2: revelação, né? Esse guri é bom. Ele é 20 anos, ainda vai fazer ainda.
0: Esse esse é bom, esse aí Esse eu acho que vai longe E pra vocês aí, já emenda Dizendo aí a seleção do turno
2: Ah, pra mim o o Hugo foi a revelação Do do campeonato até o momento E e pra mim O cara que que é o o Dono do campeonato, chama-se Thiago Galhardo Ah. Por mais que Pedro e Marinho Estão arrasando aí, o Thiago Galhardo Carrega o Inter Nas costas, sinceramente é, não vou dizer assim, para a torcida do Inter, que achou ruim quando o Guerreiro se lesionou, foi a solução. Porque ele tinha menos espaço quando era o, o Guerreiro, né? jogava mais recuado. E depois que, que ele... que o Guerreiro saiu do time, o Thiago Galhardo carregou o time nas costas e comanda. Para mim, é o... É, a, é o cara do campeonato até agora.
1: ele minha seleção... Vou ter... falar, dentro que o Galhardo chegou até a ser banco nas primeiras rodadas lá, porque... Ele com o Guerreiro junto assim, não dava tão certo. Segundo o. Como é que chama o treinador, gente? O... Fugiu o nome. O Isso, Silvio, obrigado. Segundo o Kudê, não, não dava para os dois jogar junto e tal. Depois ele foi testando, deu, mas logo em seguida também o, o Guerreiro lesionou e resolveu, entre aspas, assim, o problema do ataque. Porra. Pode mandar essa seleção aqui é e depois sim. você manda a mim. Vamos lá. Só mais um detalhe: que o Thiago Galhada, acho que ele foi um jogador mais tardio.
2: E até falou que ele trabalhava na Petrobras, ganhava 4 mil para 5 mil reais, e largou o emprego para viver o sonho dele de ser jogador de futebol. E é todo assim. mundo chamou ele de louco, né? Isso aí foi bem legal, né? Ele largou para ser jogador e tá aí. Conseguiu, né?
0: E ganhando um pouquinho mais, né? Tá
2: mão. Só, é, só um, só, né? Só, um, só um ano de salário dele pagou a carreira dele todo dia que ele trabalhava lá, né? Tá Enfim. Vamos lá, minha, minha seleção, a, assim, do que eu vi jogar, não quer dizer que são os melhores jogadores é, do Campeonato Brasileiro ainda, né? Porque tem jogadores melhores, mas que ainda não estão em alto nível. Vamos lá. Gol. Hugo Neneca, o moleque estava tá voando, colocou nada mais, nada menos que Diego Alves. Quer dizer, Diego Alves estava machucado, mas já está recuperado alguns jogos e ainda está lá no banco. Moleque não deu espaço. E. Essa opção na lateral direito foi a minha opção mais difícil, mas eu vou colocar o Guga, por mais que os atleticantes talvez não concordem. Nossa, Guga
1: é, e... Nossa, que... Na Francisco zaga. Taia.
2: Na zaga, Lucas Veríssimo, que é um bom jogador, mas, que nós falei, tem uns ataques, mas, para mim, foi um destaque do campeonato, junto com o Júnior Alonso. Esse, sim, para mim sem ter o que falar tem que estar na seleção e na lateral esquerda Guilherme Arana jogando muito quase de ponta praticamente né bem avançado no meio eu só voltei um volante Thiago Maia do Flamengo no meio de campo Thiago Galhardo juntamente com Everton Ribeiro na ponta Marinho na direita e Keno na esquerda e ele Pedro no ataque Boa. E o treinador de TAC, acho que seja o, o o menino. Como é que fala? Agora me esqueci. O Maionese lá, como
1: é? O Helmans. Qual é o nome dele, rapaz?
2: O daí? O, o daí. daí. O daí. <risos> Desculpa o trocadilho. De
1: Qual foi sua dupla de zaga, Francisco? Júnior Alonso e Lucas Veríssimo. Show. Deu uma trava situação aqui. Bom, vou dizer a minha. Vai lá. Tá tudo certo. Uh, o goleiro pra mim, o Hugo, o, o, não é meu goleiro, mas é o destaque, mas eu não coloquei ele porque ele já começou, assim, mais da, depois da metade do turno, assim, naquele né, é jogo é. contra o Palmeiras lá, por causa do Covid e tal, ele entrou e deu quanto o recado. Eu coloquei o João Paulo dos Santos, que foi bem regular e, e jogou o, o campeonato inteiro. Na lateral, na lateral direita, o Sarávia, Sara, Sarávia, do Inter, porque... Jogou mais a metade do turno e jogou bem. E ele de muleta, com as duas pernas amarradas e vendadas, joga mais que o Guga. Tranquilamente. É, a zaga, eu coloquei o Rodrigo Caio. Ele, talvez eu estou sendo um pouco fugindo do critério, mas ele jogou bem. Não jogou tanto por causa da lesão. Só que, pela importância dele, assim, vamos dizer, porque já que é uma parada assim, a minha seleção, ele saiu da defesa, acabou a defesa do Flamengo. Todo mundo faz gol lá. Então, ele tirou a segurança assim da defesa, é, a, completando a dupla de zaga o Júnior Alonso, pela segurança defensiva que ele tem. Joga muito bem, desarma como ninguém também. Um grande jogador, um grande achado do Galo no mercado. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana, tranquilamente. Ah, volante Thiago Maia, fui junto com, com o Redator. Eu acho que agora vai ser tudo igual. Everton Ribeiro, Galhardo, que para mim é o destaque do primeiro turno, né? É o cara do primeiro turno, não tem como fugir disso. E o trio de ataque é o Pedro, Keno e o Marinho, né? Marinho, Keno e Pedro. O treinador, o Odair Ramon também, pelo que vem fazendo no Fluminense.
0: Boa, boa, bacana. Uh, vamos lá, vamos a mim. Minha... O o melhor lateral do Brasil, viu?
1: É. Eu... <risos>
2: Continue não. sendo titular se do Galo.
1: Se jogar na série D, se jogar na série D, quem sabe?
2: Eu, Mas daqui a três anos o Galo tá é, lá.
1: O Guga é aquela avenida, assim, sabe aquela avenida gostosa de dirigir? Aquela avenida boa, assim, pavimentada, sem pedágio. É o Guga. Qualquer um que joga atrás dele pode, pode sorrir. O cara já pode entrar sorrindo já. Ele não precisa nem fazer força pra correr. Se ele andar rápido, ele já sai na frente dele. O pessoal brinca aqui que se o Guga deixar. Se deixar o Guga tomar conta de duas tartarugas, uma foge. (risos)
0: Sacanagem. Sacanagem.
1: Vamos lá, pessoal. Eu vou vou com a minha seleção aqui, que
0: eu eu acho que talvez... Que que para mim, né? É muito pessoal. Eles tenham sido os os melhores jogadores individualmente, assim, destaques, né? Eu eu no gol começo com o Marcelo Lomba. Eu acho que foi o, o goleiro do Inter aí, eu teve suas falhas, enfim, mas é um, é um bom goleiro. Gosto dele, joga muito bem. É, lateral... Base do Flamengo. Oi? Base
2: do Flamengo, diga-se de passagem.
0: Base do Flamengo, não sei, mas é bom, bom goleiro. Bom goleiro. O lateral direito Saravia, também, do Inter. É... Acho que foi um achado do Inter esse, esse lateral aí. Aí a dupla de zaga, eu vou de. Pedro Jeromel, ah, o Pedro Jeromel não pode ficar de fora, E Cuesta, vou botar dupla design do, do, do Grenal aqui, do, do Grenal. Pedro Jeromel e Cuesta.
2: Cuesta, cuesta deu entregado uma
0: paçoca nesse campeonato, viu, Tiago? Tem ah,
2: muita besteirinha. Sim,
0: eu, eu, eu gosto do futebol do Cuesta. É, é bom, cara. O, o cara é bom já. Não,
2: se fosse ano passado, não teria nem dúvida.
0: É. É, enfim. Jeromel e Cuesta. E na lateral esquerda o Arana. Então, aí pronto, aí eu acho que é o melhor lateral mesmo. Ah, uh, o, o volante e os, e os dois meias ali. O volante Matheus Henrique, acho que Matheus Henrique do Grêmio, acho que é, faz bem a função ali. Uh, Thiago Galhardo. Tá bichado, né? Sim, é, machucou, machucou, machucou um pouco, machucou agora, Não. mas mas é mas é um bom jogador. Enfim, é, é, Thiago Galhardo e depois. Alerta
1: de clubismo.
0: Nada, Tiago, nada. Eu tô botando o cara do Inter, né, cara? Então, não. Não não deixa o cara se atrapalhar, não, vai, vai. Matheus Henrique, Thiago Galhardo e agora o outro ali, Arrascaeta. Isso, Ah. Arrascaeta, pra fechar. E aí o trio ofensivo, que podia ser o Quinteto, talvez, o Quarteto, enfim. Eu vou... Eu vou tirar o clube, Clube... Clubismo. Nós... Eu... Senão, senão eu, ia, eu ia botar o PP, viu? Mas eu vou de Queno. PP. Não, eu ia botar o Pepe. Eu vou de Queno, Marinho e Pedro. Pode botar, se é seleção, se é seleção. Não, é Keno, Sua seleção. Não, Queno, Marinho e Pedro. Pode botar. E o PP o primeiro reserva. Queno, Marinho e Pedro. Eu acho que tá, tá, tá bem assim. Tá bem assim. Dá,
2: dá, dá para montar uma seleção também só do bichado, os melhores jogadores
0: bichados do campeonato. Dá para botar um em cada posição.
1: Ah, Aí dá, dá, dá tranquilamente.
0: É. E o técnico, eu vou de... Renate. Hã? Renate. Não, Renato não. Pô, os caras... O Francisco é bucho, né, cara? Brincadeira. Não, o técnico aqui, ó, o técnico eu vou, deixa eu, deixa eu ver aqui, técnico, aqui pronto. Vou, vou colar do Cartola aqui, ó, Sampaoli. Agora, meus amigos, vamos para a Série B aí para fechar esse programa aí. Beleza, vamos lá para a Série B, então. Beleza.
1: Beleza, vamos começar de baixo?
0: Série B? Pode ser Série B, então nós temos aí os times, o que, que nós temos na Série B?
1: Tu sabe, né, porque que ele quer começar de
2: baixo, né? Tu sabe, né?
0: Ah, é verdade, tá, sei, é verdade. Pô, não tinha nem o cara, o cara é brilho. Vamos lá, Série B, o os, os Z4, então. É 17 o Náutico, 19 pontos em 18 jogos, tá, tem o um jogamento. O Figueirense, 18º com 19 em 19, Botafogo de Ribeirão Preto, 19º com 18 em 19, e o Oeste com 7 pontos em 19 jogos. Uh, 7 pontos, isso, em 19 jogos. E aí, Oeste já foi?
2: Oeste tá né? jogando as. O Oeste perdeu quantos pontos? Foi igual o Cruzeiro, perdeu... Menos é, teve alguma punição? Não, teve não... alguma punição?
0: É. Não,
1: <risos> Parece, a punição, né? A... a punição é por não teve... jogar nada.
0: Né? A
1: punição é por não jogar nada.
0: Menos 27. É o Cruzeiro
1: que perdeu não sei quantos
0: Eu acho que esse é o ré. Perdeu não
1: sei quantos pontos.
0: Menos 27 saldo de
1: gols, meu Deus do céu. A torcida do Oeste vai ficar revoltada contigo, Francisco. Você tem que parar de rir, cara. É... É, porque é vergonhoso, cara.
2: Se ele não tô com vergonha, eu tô. Do Oeste. 7 pontos? 7 pontos é... Tem, não, é triste, né? Tem
0: tudo pra Qualquer ser. Qualquer handicap é menos 0,75 contra o Oeste tá valendo,
2: tudo. né? Tá valendo. É lucrativo a longo prazo.
0: Menos o Cruzeiro, né? Porque teve gente que pegou mais 0,75 e deu, hein? Eu, é. eu, é. eu? É. eles zero a zero. E aí, Lucas? Diz aí. Sim.
2: Que... Tem mais briga ali, né?
1: Ah, eu vejo. Sim, tem briga. <risos> tem, tem vários times ali praticamente na, na beira do caos e assim. O Cruzeiro começou a esboçar ali uma reação com o Filipão. A gente espera que dê tudo errado. É... <risos> Mas tem, o Cruzeiro não tem um time assim ruim para a Série B tem um time normal não tem um time para subir na minha opinião é, no começo eu até achava que subiria por causa de demais fatores tal que o time ia se impor os adversários iam respeitar mais mas ninguém tem respeitado tanto e eu acredito que não caia mas também não suba né se é um milagre para ele subir então eu acredito que não suba vai ficar ali no meio de tabela, assim, vamos assim dizer, embora pode ser que comece a desandar o Filipão também, e lá perdeu dois jogos seguidos, já vai todo mundo em cima e perde três, quatro, cinco, e que assim seja. É... O Botafogo de Ribeirão Preto também não, não vem jogando bem, também é um forte candidato a cair. o Oeste já caiu, né? se o Oeste se salvar aqui, vai ser uma das maiores viradas também do, do futebol, mas eu acredito que não, aqui já pode pensar no que vem, planejamento de elenco para a Série C, para o Paulista, porque Paulista Série A2, né, que eu acho que ele caiu na última rodada também, tomou um gol no finalzinho lá no Paulista que fez ele cair, e um time que ficou muito tempo na Série B ali, implorando para cair, e esse ano ele vai conseguir, porque ele sempre ficava ali, fugia nas últimas rodadas, e esse ano ele vai conseguir esse feito aí. O Botafogo de Ribeirão Preto, para mim também não sai daí, o Figueirense passou aquela crise lá no meio do campeonato, né? vem se reerguendo aí com o Elano, mas mesmo assim muito difícil, dado o equilíbrio, e o Náutico para mim não é um eu esperava mais do Náutico assim principalmente pela forma que subiu e perdeu demais por não ter a torcida né que a torcida lota os aflitos lá e dá uma atmosfera diferente assim para o time mas eu acredito que não mude muito não eu vou destacar um time que tá em muito descenso tanto de produção quanto de rendimento assim né o operário Começou legal, mas tá caindo rodada a rodada, ele não vem vencendo e vem despencando na tabela aí. Então, pode ser que ele chegue aí nesse pessoal de baixo aí para brigar com os quatro que lá já estão. O Guarani conseguiu uma reação, o time vinha jogando bem, não merecia perder vários jogos que perdeu, e agora vem conseguindo ganhar algumas posições aí. De resto, lá embaixo é isso. Boa, Francisco,
0: manda a bala no, no Z4 aí. É, basicamente isso. Oeste,
2: rebaixado, Botafogo com o pé lá. É, o Figueirense deu uma leve melhorada, mas também é, já está tá com o pé e querendo se desgarrar, mas ali também é uma briga muito... Já está ali também nesse, nesse, nessa briga ali de mais para cair do que para ficar. Mas tem muitos times ali, tem o Operário, tem o Brasil de Pelotas, que por mais que tenha feito um bom jogo, acho que não conseguiu a vitória, agora não lembro, acho que empatou, né? contra o, o ganho do, do Sampaio, agora eu não lembro isso você perdeu. Você que fez um bom jogo contra o Sampaio, até. Mas ele tem bastante time para brigar ali, para cair ali, mas eu acho que é basicamente isso, Operário, é, Brasil de Pelotas, é essa galerinha ali que vai brigar ali para não cair. Figueirense.
0: Boa. é o Desses e 4 aí, talvez, quem para mim, é, é praticamente isso aí. Eu acho que quem... Quem sai daí, talvez o Figueirense. Talvez o Figueirense consiga sair e aí deixa a vaga. Não, não sei, eu não consigo ver. Não, não é possível que o Cruzeiro vai cair, né? Não, aí sim. Mas eu acho que o Brasil de Pelotas ainda não sei. Ele tá, oscila muito, assim. Ganha, perde, ganha, perde. E, e não, não, Cara, não, não não fez muitas contradições, entendeu? Eu
2: não acredito que o Cruzeiro vai nem brigar para subir, mas acho que vai estar bem tranquilo aí. Se um treinador. De seleção brasileira, é. seleção portuguesa, não dá conta de salvar um time da Série B. Pode aposentar, pai.
0: É, mas eu acho
2: que... pode aposentar.
0: Mas é um treinador é. que poderia estar aposentado, já mesmo, né? Então. Então, <risos> Aí, né?
1: Também. É, ele meio que tava, né? Ele tava parado de é. boa lá e foram, foram pra para ele que não tinha mais ninguém. Todo mu- todo mundo que tentaram disse não, fugiu. E, ó, oh, ou é tu ou é tu.
2: Tentaram Sim. bastante gente, tentaram até o Lisca.
0: É mesmo, até o Lisca. Não, o Lisca não é. O Lisca é, é não é doido.
1: O Lisca não é doido, mas vai não tanto, é tanto né? É exatamente.
0: O Lisca é doido, mas não é tanto, eu acho. É brincadeira. Então é isso, Z4 é, é por aí o caminho, por aí o caminho. E lá ah, lá.
2: destaque para o destaque Confiança, não, para o Sampaio, né, que até isso. umas seis, sete rodadas atrás estava ali brigando para não cair, agora deu uma arrancada e já está lá, que a gente vai falar agora, né, g 6 né.
0: Isso, eu, 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 ia dizer, eu ia dizer também, o destaque eu também acho, o Sampaio começou mal, né, começou, olha, sei lá, as primeiras 4, 5 rodadas, não tinha feito nenhum ponto, um ponto só, começou muito mal lá embaixo, e olha, deu uma disparada e estão lá estão bem, estão em sexto lugar o, o G4 hoje do, da Série B tem Chapecoense em primeiro com 40 é, Cuiabá em segundo com
2: segundo, três. Cuiabá
0: Cuiabá em segundo Cuiabá com Cuiabá. América Mineiro em terceiro com 35 Juventude em quarto com 31 eu falei, tem que buscar esse faircast lá, mas eu falei quando a gente começou a falar da Série B no início da Série B, eu disse que o Juventude podia ah. ir beliscar uma posição lá em cima na tabela é um time, é um time chato, um time bom. É, e está aí, ó. tá aí em quarto lugar com 31 pontos, um à frente da Ponte Preta, e também é, com possibilidade. Não sei se a juventude sobe, tá? Mas hoje está aí subindo. O que, é que vocês acham desses desses G4 aí? É, quem é que pode de fato permanecer ou alguém pode sair para deixar a vaga para outro? Tem o CSA, lembrando que em quinto lugar tem a Ponte com 30, em sexto o Sampaio Correia com 28, mas 18 jogos, se vencer vai a 31 e o CSA em sétimo com 28 pontos, Paraná também tem 28 pontos, esses aí talvez são os que estão mais próximos do G4 Eu
2: acho ali que a briga vai ficar bastante equilibrada ali do, é, eu do também do
0: destaco...
1: terceiro
2: e terceiro até o sexto ali vai ser uma briga boa mas ali, América, para mim, e Chape, estão com um pezinho lá na Série A. Só se mudar drasticamente. O Cuiabá, o Cuiabá, que eu gosto de chamar, né? Eliminou o grande, glorioso, <risos> o Botafogo. Jogou bem, o, Tá jogando bem, só que é um time que tem bastante limitação. O que pode não atrapalhar ele, mesmo que esteja avançando na Copa do Brasil, é porque tem bastante jogadores que já jogaram em outras equipes, então os caras descansam na Copa do Brasil e focam na Série B, né, são seus destaques. É, mas eu acho que pode dar uma decaída, assim, o Cuiabá, já vem caindo, né, que ele era líder, tinha uma gordurinha até, a chapa passou, mas ali a briga vai ser bastante acirrada ali, entre Ponte Preta, Juventude, não sei dizer o certo, mas para mim, América e e, e Chape, pelo futebol que apresenta, aí são fortes candidatos para subir
1: já. Lucas, também é, não tem como fugir muito disso, né? A, a Chape é impressionante, 19 jogos e 5 gols sofridos, o, o, o João Ricardo, o goleiro, está liderando lá os clean sheets lá no faz Score, batendo tudo que é recorde, ele ficou, acredito que 6 ou 7 jogos sem ser vazado, e, pô, é um, é um feito ok, pô, é um feito muito bom, vamos dizer assim, para para um, um campeonato de pontos corridos geral se matando beleza que a Série B é mais under mas um time em 19 jogos tomar cinco gols é, é de fato impressionante um, Cuiabá acredito que suba também e o que vai será que ele vai dar uma de bragantino ou ele vai ser o oeste da Série A no que vem vamos ver se subir Não, eu é, vou, o América joga bem tem um bom vou, treinador
0: eu, eu acho que eu acho Sim. que na, eu acho que na real tem uma vaga, tem uma vaga para cinco um
1: dois três tem quatro. uma vaga para Juventude Ponte Preta Sampaio CSA. e Paraná é, é. O Paraná também, eu acho que um o Paraná, Paraná não produção brilho. eu acho que é, eu, o contrataram o contratar o Micali lá o Micali que treinou o galo quando ele treinou o galo o galo estava jogando Contra o mesmo Paraná, coincidência, né? O Paraná teve dois expulsos. Aí ele foi na coletiva e falou que jogar com um time que está com dois expulsos é diferente. É a vantagem totalmente para quem está com dois expulsos. Tem que procurar essa entrevista. É, aí a torcida caiu matando esse manteiro aqui. É, que eu tinha o time Sampaio de vai jogar. destacar a reação, né? Começou mal, teve caso de. Teve caso de Covid, COVID. lá, para geral, adiou jogos e tal. Já com. Cumpriu alguns adiamentos, falta um. E se vencer, vai a 31 e passa o Juventude, porque ele vai a nove vitórias, que é o primeiro critério de empate. Juventude tem oito. Então, vale destacar também. E seria legal ver um Sampaio Correio, um Juventude na, na Série A ano que vem. O CSA a gente já viu, né? então Seria legal. Seria legal. A Ponte também tem força, né? Tem é. tradição, tem, tem camisa. Cuiabá a gente nunca viu. Mas viu né? Não tem confusão. Para mim, Chape Cuiabá, sim. Cuiabá é um clube novo, e é um, e é um clube empresa, né? Cuiabá, eu tava vendo a entrevista do dono do Cuiabá lá, cara, sensacional. Eles compraram, compraram o clube por paixão, o clube ainda não deu lucro nenhum. Quem, quem sabe agora aí com a Copa do Brasil milionária, assim, passando de fase, já ganhou 3 milhões é. e meio e tal, já dá pra pagar ah, a folha lá, ainda sobra. Então, é legal a gente ver um clube empresa assim se dar bem no Brasil, porque a gente não tem nenhum exemplo disso. Tem o, o Bragantino, Brasil né? tá engatinhando ainda esse formato nosso.
0: É, e, e olha só vocês, eu, eu, Como? Enquanto vocês, enquanto o Lucas falava, e vocês falavam, eu fui resgatar que o jogo que falta do Sampaio Correia, olha só, Sampaio Correia pode estar no G4 sim, porque o jogo que falta é contra, em casa contra o Náutico, então se o Sampaio ganha... Olha aí, jogo, e o Sampaio em casa é muito forte. É, ganhar esse jogo em casa do Náutico, ele, vira, é, ele, ele vai para quarto, né? com 31 pontos, em 19 jogos, nove vitórias contra oito do Juventude. Por isso que eu acho que vai, vai ser uma briga bonita ali do, da quarta posição aí. Vai ficar Juventude, Ponte Preta, Sampaio e CSA. Talvez. Vamos ver. Vai ser bonito. Sem senhor. Mais alguma fechei coisa? Fechei
2: nessa Vamos também. Eu fechei nisso também. Apenas
1: isso.
0: Apenas isso. Beleza. Lembrando que atualmente... Pô, isso aqui é bonito, ó. Os artilheiros da Série B, Caio Dantas do Sampaio com 9 gols e Breno Lopes do Juventude, olha só as duas equipes lá perto do G4, Juventude no G4 na verdade, é, também com 9. Caio Dantas e Breno Lopes com 9. Essa, essa conversa toda que a gente fez nesse Faircast 13, espero que esperamos que você, nosso ouvinte assíduo aqui tenha gostado, uh, embora tenha passado um pouquinho do nosso tempo aqui mas espero que vocês tenham gostado da resenha, do bate-papo aí, é, dessa galera aqui, beleza? Então, vamos às considerações finais, rapidamente, de cada um, um minutinho aí. Lucas Caldi.
1: Bom, mais uma vez gostaria de agradecer o Tiagão aí, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Mandar um, um grande abraço para o Francisco também, meu irmãozão aí de caminhada, a gente está sempre se falando. E para a galera que quiser acompanhar mais também meu trabalho, eu tenho um a, a Gabi Gorda. Tem um, um site onde eu divulgo artigos semanais, é o LucasCaud.com.br. no Instagram também, se colocar lá na pesquisa, lá, com certeza eu vou aparecer. Um grande abraço a todos aí e até uma próxima oportunidade e boa semana aí, que seja um novembro lucrativo para todo mundo. Boa,
0: Lucas! Grande garoto! Show de bola! E para fechar o nosso Ferrocast 7.3, então fecha para nós aí, Francisco Máximo.
2: <risos> Agradecer. Essa oportunidade está aqui. Sempre fico feliz nos chamados. Até quando sempre eu posso, eu faço de tudo para estar aqui. Então, fico feliz estar participando, estar fazendo essa resenha bacana
0: aqui com vocês. E é isso. Tamo junto. Beleza, Francisco. Show de bola. Fechamos, então, o Faircast 73. Agradecendo a presença de todos vocês que nos ouviram aqui, tanto ouviram no Spotify ou estão nos vendo aqui no YouTube. E até a próxima semana com o Faircast 74. Beleza, pessoal? Valeu. Até mais.